0: O que você ouve agora é uma produção da Central 3.
1: Olá, centralinos e portalenses, formem o Scrum, o Huck, o organizem a linha e vamos com tudo na nossa, nossa mesoval, edição de número 61 aqui pela Central 3. Eu sou o Virgílio Neto e estão conosco, como sempre, Diego Gutierrez. Tudo bem, Diego?
2: Tudo bem, mas hoje eu não sou, porque voltamos a ver Virgílio e Vitor, juntos Estamos de volta, volta na mesa,
1: é. Pra alegria do Matias Pinto, e aí Mati, tudo a, bem? A, agora eu não posso mais
3: polemizar, né? agora vocês fizeram as pazes, tá tudo bem. Pois é,
0: quanto é. tempo, acho
1: uns dois meses?
0: Não, foi três programas seguidos, não é? Não, não. foi mais, a gente fez uns um cinco. Ah, mas você tava fora, na ah, é. verdade. Não, aí faz fez cês, um... Vocês Desde de março,
1: então. É. Acho que uns dois meses. É, Talvez. Por volta disso. É. Por Estamos volta reconciliados, Vitor. Estamos <risos> reconciliados. <risos> Depois de uma temporada é. peruana e mineira. É. Volta conosco aqui, Vitor Ramalho. Olá, Vitor. Tudo Mas, bem? Cara?
0: Eu queria mandar um grande abraço pro pessoal de Nova Lima, ao pessoal de Barroso. Eu fui muito bem recebido lá. Foi sensacional. O que eu vi lá em Minas Gerais, no rugby também. Você Porque foi no Clube das Quintas lá? Fui no Clube das Quintas. Viu Você o arquivo? Viu? Olha, eu, na verdade, assim, arquivo mesmo no, no, é, documental não tinha o que tinha foto e uma bola sensacional. Eu vou guardar porque em breve a gente vai fazer uma matéria especial no Portal do Rugby sobre essa bola lá do Tube Essa bola tem história, né? É. E, e lá em Barroso, fiquei super feliz no projeto lá do Luciano, é, radialista lá de Barroso projeto com mais de uma centena de, de jovens de 8 até 20 anos lá. 40, uns 80% meninas, o que eu fiquei muito feliz de ver o Neto emplacando lá em Barroso.
1: O Luciano faz milagre ali, eu tava falando com ele hoje, a gente precisa muito divulgar e colocar e publicar é. o que, que ele faz ah, por sim. lá
0: que é... E olha, o Diego, Virgílio Neto é um cara incrível, ele é famoso em qualquer cidade do... Não é que eu encontrei um cara que conhecia Virgílio Neto em Barroso, pessoalmente?
1: Ah, foi o, <risos> é o é meu, meu colega de com universidade, o... Com... Ou...
0: Comi no restaurante o, dele. O, o Clare,
1: Clare, <risos> é... Comi no
0: restaurante dele. Eu
1: sei, o Clarei de Barroso. É Poxa, bom o restaurante gente. ficar de... É bom. é bom. Barroso, Zona da Mata Mineira, é. ali perto de São João del Rey. É, é Zona da Mata ou Sul de Minas ali já? É,
0: mas, é, é Serra das Vertentes, né? Serra
1: das Vertentes, exato. Uma região muito bonita. Começa bonito. a
0: mineração para ali e vai para norte.
1: Vitor, te Sim. dou as honras de apresentar o nosso ilustre convidado e querido convidado desta tarde de sábado, Faixa Nobre Vespertina da Central 3. Mas antes, o apoia-se, né, Matinho? Sim, sim, sempre é importante lembrar aí, né desde o final do ano passado,
4: a gente pede o apoio da nossa audiência, tanto do,
3: da Mesoval quanto das outras produções aqui da casa. Então, se você gosta do nosso trabalho, você confia no nosso trabalho, a gente pede ali que você é, participe desse financiamento recorrente, é, mensal. É, então, entra em apoia barra central 3 com o numeral
1: Bom, Vitor, as honras então, a presente do nosso ilustre convidado que tem, temos mesmo a honra de apresentá-lo e tê-lo tê conosco, porque olha, não é sempre que um alguém se junta aqui com a gente para contar tanta história que ele vai, vai contar hoje é, é,
0: Nosso convidado não é sempre que você pode contar com ele, quem mora no Canadá né? <risos> Grande Mário Domingues ido aí do rugby brasileiro, por muitos é. anos Jogou pelo Band e fez uma carreira longa aí no que é que você faça para a gente, Marião? A rota sua pelo mundo. Eu Seja bem-vindo.
3: Muito obrigado pelo convite. Uh, eu fiquei extremamente honrado com a, uh, o convite de vocês. Para mim é uma grande honra estar por aqui. Eu estou afastado do Brasil há um bom tempo. Por motivos familiares, deu certo de eu estar aqui nessa época. E fiquei extremamente agradecido por essa oportunidade.
1: Tudo isso começou, Vitor, no programa que veio o Tyson aqui, Renato Scalers. Renato Tyson. E um dos ídolos do Tyson é o convidado que está aqui conosco, o Sr. Mário. E o Tyson falou do seu Mário e eu falei, pô, senhor Mário, se um dia que tiver no Brasil, entre em contato conosco, vai ser uma honra recebê-lo aqui. E o Mário escreveu para o HP e o HP passou a mensagem e logo trocamos umas mensagens e combinamos a presença dele aqui fiquei muito contente com o convite muito obrigado pela vamos falar desse esporte que
3: todos nós gostamos de paixão eu fiz algumas coisas no rugby na é, então,
0: queremos que você dê uma o seu currículo tá bom, rugby Eu vou aqui. começar
3: eu vou eu prometo ser breve, é breve.
0: Vamos, vamos sair daqui cima que vem bom é o próximo programa aí,
3: eu comecei minha carreira no no juvenil do Mackenzie na época Praticamente fundamos o juvenil. Nós não tínhamos nenhum uh, contato com o Universário, que era já forte na época. Que ou... ano mais ou menos? 88. E... Não. 88? Não, 88 não. E foi meio Você está 80... com 50. 78. 78. 78. Foi. 78. É a
0: época heróica do rugby nacional.
3: É. E de lá para cá, as coisas. Uh... Mudaram, eu, a gente formou um clube, antes era o Jorge Bruder, que era um centro educacional esportivo. Isso foi a fundação do Bandeirantes, eu ajudei a fundar o Bandeirantes. De lá para cá, eu tenho um, um contato direto com a seleção desde sempre. Eu entrei na seleção brasileira adulta bem novo, meu primeiro jogo foi em 84. Acho que 20 é pouco né? 20
1: anos. Contra quem foi, mano
3: Contra os Penguins. Ah, os Penguins, é.
1: aquele jogo que tem até a foto é. clássica. E esse foi meu primeiro jogo
3: internacional. Mas eu era coadjuvante, né? Era bem jovem ainda. Mas daí eu tive uma carreira meio meteórica, assim. Logo em 85 e 86 foram brilhantes. Eu recebi todos os prêmios da, da Federação Brasileira, é. a antiga ABR, né? Eleito o melhor jogador, na posição, pra lá inclusive pouca gente sabe é, na, em 86 eu fui convidado para jogar pelos jaguares né o que era antigamente era
1: seleção sul-americana
3: sul-americana que a gente ia jogar contra os springboks e na África do Sul mas daí teve aquele ano do boicote ah. e eu estava em Buenos Aires já com o meu tinha tirado medida de terno e tudo e recebi a triste notícia que não ia ter o. E
0: depois veio o Diego Padilha e o é, Pedro. Campos, ele, né?
3: Eu acho que ele, o Diego chegou antes, antes de mim. Foram ah, antes. 86. Teve o Diego e o Pedro, Pedro. E acho que teve mais um carioca, que era um ponta que pouca gente fala, que era o Simão. Era um, um ponta espetacular, forte. E eu acho que ele jogou com o Pedro ou com o Diego junto.
0: Vocês vão apurar.
3: Vai atrás é. que tem história aí, porque acho que esqueceram desse cara.
0: Só apurar, porque a sabe do, Pe do, do Pepe, Pepe e do e, do do
3: Pedro, e era, Os dois jogavam handball Pelo Niterói também e Que era uma grande escola O Niterói sempre foi Uma escola de jogadores habilidosos né E eram um jogos era um jogo difíceis Na época né, de jogar contra eles Porque tinham esses jogadores mais dinâmicos que jogavam diferentes esportes né Então foi Depois de lá para cá eu, Em 86 uh, Meu primeiro jogo como capitão da seleção Foi contra o Wendibur e depois eu jogo... gira do Ed Bang cá. É, é. Exato. E daí de lá para De 86 até 2004, todas as partidas que eu joguei pelo Brasil foi o capitão.
1: 86 a 2004, é. todas as partidas pela Seleção Brasileira como capitão. É. Você sabe de cabeça quantas partidas ah, são? Não tenho ideia.
3: Provavelmente foram muitas, porque na verdade teve um hiato do Brasil no Sul-Americanos, que era na época a Sim. única oportunidade que você jogava uns jogos internacionais. Mas em, na contramão foi o an, os anos que a gente mais recebeu clubes do exterior. Então, tiveram uh, clubes argentinos de primeira divisão, uh, times ingleses, inclusive já uh, semiprofissionais já na época. Eram, o Penguins veio de novo. Então, teve, tiveram uma, eu joguei bastante jogos pela seleção. Você
0: jogou uh, o início das eliminatórias Brasil, Triné e Tobago. Esse foi o é.
3: e, e tem um fato curioso. Eu... Estourei meu joelho um pouco antes do, E fiz uma artroscopia 15 dias antes dessa partida e joguei Uma artroscopia no joelho e joguei assim mesmo joguei. Foi um jogo bem estranho Porque na verdade eles tinham bastante jogadores ingleses Aqui é uma coluna inglesa, Trinidad e Tobar é, Eles colocaram Tinha um, um, muito bons jogadores inclusive, na, na linha inclusive. fordes eram mais ou menos Mas a, a linha era espetacular e, e foi surpresa, porque a gente... Ah, foi tudo improviso, né? Naquela época era muito difícil né jogar... Alguém bancou e depois recebeu o, o dinheiro, foi ressarcido pelo... Tem uma antigo. história que
0: dizem que é muito boa por aí, né? Que bancaram a viagem da Sessão Brasileira para a Trinidad.
3: Ah, é, tem... Então, <risos> tem um... te
0: conta essa história aí. Ah,
3: porque... mas é, tem, tem coisas... Era um cara, na verdade, um, um inglês, do SPAC, e era um amante do rugby. Inclusive, ele comprou os uniformes da, da Gilbert do Brasil, que eram ele que pagou. A gente foi com o uniforme da Gilbert, porque não tinha uniforme oficial aqui, né? De, de marcas oficiais, né? E, e depois, sei lá, dizem as boas línguas que ele foi ressarcido por essa ah. essa coisa. Ó, oh, Marinho, é.
0: 96, o primeiro jogo que você tá falando, né, Brasil e em 41 pra, a 0 pra 30. E aí depois de 2001, é. o Brasil Mas, deu o troco, venceu 11 a é, 10 e 9 a 0, né? É,
3: isso aí. esse foi um para mim é um dos jogos mais marcantes, o um jogo lá porque tava foi no estádio que tinha recém inaugurado do Todos futebol.
1: falam desse jogo, Pô, zero, Greg é. fala desse ah, jogo. Foi um jogo
3: fantástico, assim, a gente um calor insuportável. Era, foi o jogo à noitinha, umas sete horas da noite, mas aquele calor seco do Caribe, todo mundo colou a camisa. A gente tinha uma, umas camisas é, é, sintéticas. ficavam Você pesava o dobro do peso no final do jogo, porque ela ia acumulando água no teu corpo.
0: Dezembro o jogo ainda, né? É, foi, tá...
3: E os caras estavam armados para repetir a dose, né? Porque tinham feito... e Outro fato curioso, a gente tinha marcado não tinha passagem direta né, via Venezuela o voo era ridículo a gente foi para Venezuela, descia para Aruba e depois ia para Trinidad e Tobago então, um, fazia um Z e o, o meu voo foi para via Miami e a gente, então eu e mais uns seis jogadores mais a comissão, mais tava o, Martoni, não, o Martoni o Carim era o manager? não, nesse, nesse daí eu acho que não, não acho que não tá não tenho o, é, Marta... ah, era o o Felipe tá. foi um tá. uhum. ele foi o manager da dessa o aí, da é. daí a gente foi para Miami e perderam o voo de conexão e, e daí nos colocaram no hotel e a gente não ia no dia seguinte eu eu tinha uma porque virou era um era um eliminatório né o jogo Sim. também e eu tinha uma coisa de imprensa e, e tinha que treinar no dia seguinte e eu perdi as coisas, né? E teve um fato curioso que no avião que colocaram a gente. É... Cheguei lá na minha vez o cara falou, não, você não pode embarcar <risos> Falei, mesmo eu, eu tava em Curaçal, sei lá, tinha umas, uma parada lá. Aí eu vi que tinha uma comissão de, de. Tava entrando no nosso avião e tiraram a gente. Eu era um dos que iam ficar para lá para pegar o outro. Voo. Daí eu falei, meu, você não isso é uma brincadeira eu sou capitão do Brasil e se você me tirar do, do voo você vai causar um incidente diplomático <risos> daí o primeiro ministro veio lá Sério? falou, o senhor pode ficar sentado no... eu vou na, na cabine do piloto não brinca, ah. o primeiro ministro a comitiva -ministro. Da... agora eu não, sei, eu não lembro se era de uma das ilhas ali, era o primeiro ministro ou daí, teve uma coisa engraçada mas daí no final deu tudo certo, a gente chegou lá Uh, eu consegui treinar um dia antes do, do, jogo, <risos> do jogo e eu cheguei no final da tarde de treino noitinho no dia seguinte era o jogo e foi um jogo espetacular a gente, inclusive eu, eu fiz o try da vitória Ai,
0: e, é. e, e Mael, pensando nessa o Brasil primeira vez jogou a dificuldade acabou perdendo e aí depois segundo encontro consegue dar uma virada dessa acho que é muito marcante para toda geração é. né de não e assim, é assim
3: é. exato eu é, acho que isso é o bonito do esporte você pode pagar suas dívidas no campo é. E a gente conseguiu pagar... E eu falei isso, na assim, assim, a gente está preparado, era uma seleção completamente diferente da, da primeira que foi, e perdeu né de uma forma ruim. Depois já teve um jogo, a gente foi convidado pela seleção do das Forças Armadas de Trinidad para jogar no dia seguinte, a gente ganhou deles, eram uns caras extremamente fortes. E isso foi na primeira vez. Né, daí não Tanto é que... A, eu dei uma entrevista na, em Trindade antes do jogo, nessa segunda vez, para a televisão, e comecei a falar a expectativa. Eu falei, ah, infelizmente, a gente não, não teve, não tem chance de conhecer o local e ver. A gente sabe que é um povo bem receptivo, né, pelo que você anda na rua e tal, mas a gente, praticamente, eu não conheço. Se me falarem que eu tive em Trindade e Tobago, eu acho que eu vou falar que eu não, não conheço nada. pessoa só conheço o trajeto do aeroporto, hotel o e vice-versa. E, e o cara começou a perguntar, eu falei, daí no final eu falei, olha, é, gostaria de desejar boa sorte o time, time de Trinidad, porque vocês vão precisar.
1: E fechei a tampinha assim, o cara morreu ali, o repórter. Falou, não,
3: essa foi a melhor coisa que eu poderia falar. <risos>
1: conta uma história, conta é. uma história que o pessoal lá da, da, da seleção na época contava uma história que teve um jogador da seleção brasileira que, numa conversa de terceiro tempo, depois desse jogo contra o Trindade e Tobago. Não sabia que expressão usar A casa caiu e falou pro jogador "É, the house has down
3: <risos> é, A gente tinha esse costume De montar nossas gírias De português para o inglês <risos> E aí já viu a, a besteira que sai né? De, de coisa né? E, e, e é engraçado eu acho Nessas viagens que Pouca gente fala inglês Corretamente e tal Mas palavrão sabe todos e xingar em qualquer língua sabe <risos> Isso é interessante, <risos> os caras contestar árbitro e etc, é, em qualquer língua, é universal, aprende rapidinho e coisa, então esse foi mais uma, é, foram um boas passagens, né, graças a Deus ah, tive só alegria de, de poder ter jogado bastante tempo, tive bastante contusões sérias e, que me afastaram, mas ah, a maior parte do tempo consegui jogar de uma forma positiva e,
0: e Mario, esse período também a gente foi de e Tobago mas também é um momento que o Brasil encara o sul americano B né você participando vocês é. perderam todos esses primeiros oh, títulos do sul americano B né antes é, que
3: posição você jogava é, terceira linha terceira linha é. e ah, e teve o jogo da volta né que foi em Florianópolis Sim, contra única
0: vez que você jogou em Florianópolis é,
3: caiu um dilúvio um dilúvio porque a gente tava bem mais uh, confiantes que a gente ia e a gente dominou o jogo assim e eu também tava com nove 0 assim, é, a gente teve chance, jogamos assim, dos 80 minutos, 70% na, pressionando o Trinidad, mas com esse dilúvio, mas eu não estou brincando, caiu um dilúvio que não dava para enxergar a bola, tinha hora, e não parou o jogo, e a gente teve umas três chances assim, a cinco metros de try, a gente tinha um, um scrum forte de, e fazia boas jogadas de rolo, e, e fizemos muitos, muitos tries assim.
0: Quem era o O ditador?
3: É. Era o era um jogo, né? É, é. Foi o é. o Greg chutava às vezes também. também. E mas o Greg era também novinho, né, na época. Tinha o Luna né, do, também do, então, era né? um jogador extremamente técnico. Tinha uma boa seleção. O Luiz estava começando.
0: E como que era jogar lá contra esses primeiros anos encarando Peru, Colômbia, Venezuela, onde... Ah, foi um
3: desafio, né? Mas por outro lado, eu acho que isso ajudou muito a desenvolver o rugby brasileiro. Tinha o mais Confiança, a gente dominou os jogos. Né? O, o impressionante é a Colômbia, como já naquela época, a gente teve um jogo na Colômbia. E tinha 6 um, mil pessoas no estádio do, da Colômbia naquela época. E a gente ganhou fácil o jogo é, o Eu fiquei impressionado com o suporte, muito mais do que era na época nossa, que, que era, tinha muito mais tradição de, de jogo. Eu, eu não tenho dúvida que se a Colômbia continuar
1: crescendo, vai ser um. Um
3: time bom em breve
1: Você pegou uma época que a Venezuela também era forte A né? Venezuela
3: tinha muito jogador também importado O técnico também E era um time extremamente até arrogante Foi o nosso principal adversário nos primeiros Importado de onde? Ah, eles tinham alguns jogadores de Ou tinha argentino tinham... Sul-americano, não, eram... não tinham europeus Mas eram sul-americanos de outros Uruguai, tinha alguns caras infiltrados tá? Mas era assim foi Era uma equipe, tinham alguns, já, alguns já atletas De outros esportes mas a gente conseguiu também foi muito mais acho que a pressão psicológica de ter voltado do que propriamente no jogo do jogo difícil do jogo né a gente ainda tinha muito mais tímida né, do que eles e depois começaram e quando a gente se enfrentou o Paraguai que era o nosso arqui no sul-americano né? na época né de porque era o um confronto de, direto o Chile também é na época na minha época de eh, a gente tive, tivemos jogos extremamente equilibrados. Eu peguei o Uruguai que a gente teve uma chance de ganhar lá em em... Montevideo. que eles tinham quebrado o pau antes lá, para variar, um, um barril de pólvora, e a gente tava... a gente tava perdendo de 13 a 7 e a gente perdeu um try, o Pilar derrubou a bola 2 metros em gol e a gente ia virar o jogo e fatalmente a história do jogo seria diferente. E daí no finalzinho eles abriram, acho que o final do jogo foi... 37 a 13, alguma coisa assim. É, aqui, ó. 37 a 7. A 7. Ah, é. isso. Foi, foi isso aí. Mas até, sei lá, 60, 70 minutos estava o jogo bem, bem pau a pau. E jogando lá, e era assim. E, e o Uruguai era, foi depois o mesmo time que jogou a Copa do Mundo. Era exatamente o mesmo time.
1: Pablo Lemone, toda aquela é, o galera. Diego. Diego Marché, que era Calitos. o capitão. Carlitos, tá bom, será? Carlitos Paulo jogou Zari. 2003 é, né? três. É. Mas 2003 Mas aí
0: você tá em 2003, não é? jogo?
1: Não, acho que...
3: Antes, será?
0: 7x7, esse jogo é... Dois... Não,
3: esse... É... 92... 91, 91, 91, 91, 91, é. Foi daí pra eliminatória... Eles... O Uruguai foi na Copa de... 99, 2003, 99. 2015. Então, é 99. 99. É, foi é o mesmo time. Praticamente. Então, mas aí eram os nossos... E o Chile veio jogar aqui também, foi um jogo... Se a gente tivesse mais bagagem, a gente ganharia um jogo do Chile. Fácil. Fomos, acho que... Quatro ou seis pontos de diferença também. Foi um jogo extremamente disputado A gente teve a chance de ganhar também E o Paraguai na época estava muito forte Por incrível que pareça Inclusive fez um jogo extraordinário contra a Argentina Que era no Paraguai Eles perdendo de poucos jogos de uns jogadores fortes tal. Mas não era também nada disso se pensar Era muito mais pela A nossa falta de jogos internacionais Do que basicamente O Brasil sempre teve bons talentos Isso é negado o que faltava eram mais jogos repetitivos e, e técnicos, né? Porque a gente nunca teve alguém que realmente desse uma qualidade melhor de, de conjunto, de plano tático, né? Isso, era, isso sempre fez falta.
1: A gente vai falar sobre treinadores, sobretudo treinadores brasileiros, no próximo bloco. Mas, ô Marion esse último jogo seu pela seleção brasileira foi com 43 anos, né? E como ah. capitão, conta mais aí. <risos> acho que também acho que foi mais pela,
3: <risos> pelo respeito. Mas eu fiz, um, por incrível que pareça, eu fiz um bom jogo. De, de, foi em 2004, 2004, né? 2004, lá no Paraguai. Um jogo em Assunção, debaixo de um calor de 45 graus a soma. Os caras pra variar uh, entraram... No, a gente, quando a gente tava pra virar o jogo, é, pra, ou, teve um... Pediram um, um tempo técnico, eu nunca vi isso no rango, pra regar o campo <risos> com água. Então entrou naqueles... Um, carros Caminhão-pipa. Caminhão-pipa um, um caminhão para regar o campo. Porque o campo do Curga é um, é um terrão, né? E ainda mais quando fica seco, é um negócio... É, Foi no é, Curda? É. Foi... É. Nossa. Então, é... Isso é um lugar que me marcou na vida. É a solução <risos> do Paraguai. Eu fui lá umas 25 vezes e odeio aquele lugar. <risos> As minhas previsões se um dia alguém, algum jogador vier aqui, eu falava, eu acho que eu vou ser preso aqui, não vou sair. Eu falava, os caras vêm aqui, roubam nossos carros, a gente não fala nada. Era daí, era daí pra baixo o negócio. É muito engraçado, né? Eu sempre fui, é, assim, de, colocava uns negócios, na, jogou uma vez contra os Estados Unidos. O que você
1: falou, Mário?
3: O, o Furuxo jogava na época. O Furuxo? É, é. Ele é, ele, é um, ele é um excelente jogador, né sensacional um jogador e ele é japonês, descendente e eu falei, pô, os caras jogaram bomba no seu país, você não vai fazer nada que ele olhou é com os oh, olhos vamos arrebentar tudo muito
4: engraçado
3: o negócio, depois até eu dou risada sozinho da, minha, da loucura que eu falo em vestiário antes de jogo e hoje, como técnico lá no Canadá eu falo as mesmas besteiras os meus jogadores Aí os um negócios falam, que esse louco que tá tentando falar aí? Mas,
1: <risos> por exemplo, se vai jogar um time do, de, da clima britânica, quando é você mora hoje contra o um Quebec, você usa uma... uma ah, um,
3: usa um mesmo jagão de coisa. Anti-Quebec. Ah, qualquer coisa desse tipo, ou pega alguma coisa que não é... Os caras vêm monopólio de leite, não sei o que, de queijo, não sei o <risos> que, mexer o saco e vende produto aqui, sai os negócios na cabeça de improviso o pessoal deve falar que, ainda mais lá que é tudo comedido, eles não tem esse lado emocional assim, forte mas eu coloco muito a pressão no, no bom sentido de colocar uma adrenalina positiva não estupidez, né, logicamente tento tem, né, passar isso em todos os meus colocar como, e como se fosse um jogo, independente de quem seja o adversário isso todo jogador que jogou comigo eu sempre tentei falar pode vir os oblex aqui, a gente tem que jogar para ganhar nunca aceitei esse negócio de ser sparring e muito menos eu acho que dentro do campo alguns caras não vão aprender o reggae não é escola nenhuma se você jogar mal, você senta na jaca e o, se o time é bom ele vai te destruir então não tem essa você vai aprender depois de, de fora e etc mas dentro do campo, o bicho pega
1: Bom, galera, o papo tá muito bom, mas a gente vai para o primeiro intervalo da Mesoval de número 61 aqui pela Central 3 com o grande Mário Domingos, Mário Domingues, do Bandeirantes e Seleção Brasileira aos Tupis. Começou com 16 anos e terminou a carreira nos Tupis com 43. É muita história, logo mais ele conta. E no intervalo tem uma surpresa muito bacana para a alegria do Diego Gutierrez.
4: Jules Puisson on est venu dans le même intervalle avec Doumerou oui c'est bien fait Paris C la passe intérieure pour Puisson Guénia L'intercepteur oh, de Johnny May ouais. l'interception de Johnny May la course. qui il va inscrire le a premier a essai du match à vouloir jouer le stade français s'est fait punir passe interceptée de Guénia premier essai du match signé Johnny May Guénia Guénia la passe au pied il y a un avantage a en cours. Et l'essai de Paris Il y a un ballon qui connaît par les Anglais avec Petit. Regardez, on est de l'eau. On est de l'eau, c'est de l'eau, c'est de l'eau. Reste un seul au retour favorable. Attention, Robo Et c'est... Non non, 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 on a demandé il la vidéo. Beaucoup de bruit dans ce stade. Burns, Burns qui a donné l'interception des Camaras. Ah, c'est l'interception parisienne. Le Camara qui a donné... Encore une fois pour Doty. Ouais. Il y aura laissé là-bas, il y aura laissé. Voilà, a laissez pariser em contra! Dupuy, Mornestein, Dumeru, Dumeru, revenir! Le voilà, essa é a vitória de Geoffrey Dumeru! 1, 2, 3!
1: Fala galera centralinos e portalenses, estamos de volta com o segundo bloco da mesa-voz número 61. Mário Domingues aqui conosco. Uma carreira inigualável dentro do Rugby Mundial. A gente vai voltar a conversar com ele, mas antes passando pela Colipídia. Colipídia desta, desta semana, 16 de maio, nasce Newton Santos, o melhor lateral esquerdo do mundo. Jogador que hoje dá nome ao Estádio Olímpico, localizado em engenho de Dentro, no Rio de Janeiro. David Harvey, 20 de maio de 82, David Hiver nascia, ele que jogou pela Seleção Brasileira de Sevens e também jogou pela Seleção Brasileira de 15, completa 35 anos no próximo dia 20 de maio. Na história, 16 de maio de 75, primeira mulher conquista o Monte Everest, a façanha foi da japonesa Yunko Tabei, a mesma mulher que em 92 aos 53 anos se tornou a primeira a escalar todos os sete cumes, McKinley, Akankawa, Vinson, Elbrus, Kilimanjaro, Everest e Cartens. No rugby, em 16 de maio de 71, o Bezerz ganhou o campeonato francês ao bater o Toulon por 15 a 6 após o tempo extra. Foi o primeiro dos 10 títulos do campeonato que o clube venceu entre 71 e 84. Apenas não venceu em 76, quando ficou com o vice-campeonato.
0: Vice o famoso time do Bezer que jogava o rugby fechadinho. Ao contrário da tradição francesa, Precisa. era a inglesa que o Benzé jogava e por isso não era. Ninguém gostava do Benzé na época lá, só por causa disso. Ô, Vitor,
1: quem era o ponta do time? Não,
0: já... é. É. É.
1: Falando em clube, Mário, é. Bandeirantes de 95 ou Bandeirantes de 2001? Pa, difícil, né? Campeões ser, brasileiros, anos dos campeões ah, brasileiros.
3: Acho, acho que tudo. Engraçado, eu tenho uma, uma filosofia meio diferente da maioria das pessoas. Eu, eu não gosto de comparar gerações. e Acho que são, é, são momentos. e Eu vejo assim, ex companheiros de seleção e tal. Ah, se a, seleção, a nossa seleção era é muito melhor. Não sei o quê, se tivesse essa chance, a gente ia... Dar, é, papo furado. Cada geração e eu... Você encontra muita gente falando... Ah, se fosse é, é, não, não, direto. <risos> direto eu ouço essa conversa e falo, não, imagina, isso é besteira. Cada, cada seleção tem o seu momento, cada time tem o seu momento... E é difícil você comparar gerações. A mesma coisa que a gente brasileiro tem no futebol e falar de seleção antiga com o atual. Era outro esporte, praticamente. Se você pegar a parte de evolução física, mesmo agora no rugby ainda pior, teve evolução profissional. Então, quer dizer, como é que você vai comparar duas coisas diferentes? Eu acho que são coisas diferentes Teve seu momento, são bons momentos.
0: É a mesma coisa que o papo né, de é, jogador, quem é o melhor jogador quando você. É, como é que você vai é comparar um pilar com um ponta? Né? Exato, <risos> não tem é. como
3: você. Eu, eu, a, a, antes de eu vir pra cá, teve a, a premiação lá no meu clube no Canadá. E eu falei isso no meu discurso. Falei, não, na verdade, como eu acredito que o rugby é um esporte extremamente coletivo, eu vou nomear representantes do, do time, não destaques. É, porque na verdade ninguém faz nada sozinho, né? Você passa um por um, dois, três, No um quarto você cai. Então, e tinha um. Aprendi isso com um neozelandês antigo, ele falava sempre isso, quando o jogo é fácil, o jogador bom desequilibra. Quando o jogo é bom, o jogador ruim desequilibra. que é em cima dele que, que a gente acontece. vai. Não é o jogador bom que vai desequilibrar o jogo bom. É o jogador ruim. Isso é, boa, né? é? Isso é boa, isso
0: então, é boa. Então
1: isso eu guardei na cabeça como uma coisa de minha a trajetória. Né? Falando em, em gerações, você consegue, qual foi o me seu melhor companheiro? assim Claro que vai de vai deixar muita gente de fora, mas alguns nomes aí que marcaram sua geração, que... ah, você aí, consegue citar eu... é, alguns?
3: Sem dúvida, eu acho que sim. O próprio Furucho é um jogador extraordinário, o, o Pedro Cardoso, do, 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 do picture, <fim> um jogador de... o Diego Padilha é um jogador extraordinário, um dos jogadores que eu mais respeito dentro do rugby brasileiro, ele, é um cara que sempre jogou 100% da partida, machucado e pelo Brasil, então, e eu tenho mais apreço ainda porque ele não é brasileiro de origem, ele Sim. por opção. Sim. E então ele tinha, para mim tinha um valor ainda muito maior do, dele podia ter, ele fatalmente teria uma carreira internacional se tivesse na Argentina, onde ele nasceu, então, Sensivelmente ele sem dúvida nenhuma, eu acho que ele jogaria em qualquer time de primeira divisão. E aí, por opção familiar e etc., ele veio parar aqui e, para nossa sorte, eu achei ele um jogador extraordinário. E tiveram também né os importados, no SPAC sempre teve jogadores extraordinários de, da colônia britânica. E Jogando
0: passaram. pelo Band, quem que você achou que era, os, quem era o adversário mais complicado para você?
3: Ah, a gente teve várias épocas, né, porque como o Bandeirantes pegou. Uh, o, teve o Alphaville Que era extremamente forte uma época Depois o próprio Rio Branco Era extremamente forte em outra época o, o São José começou Quando a gente também já estava mais essa, A minha geração já era mais velha e, Mas eles também fizeram um trabalho Fenomenal de, de, Então a gente sempre teve O Pasteiro teve uma época brilhante de, Mas não foi tão Foi em curta Porque eles tiveram várias transações de jogadores Mas também eles tinham uma escola... Eram, assim, bem distintas, né? Porque você tinha o espaço que uma escola britânica, de jogo, e era o estilo, era bem britânico. E o Pasteur, um estilo bem francês, da época de, do jogo champanhe, né? Que jogava aberto e passava muito espaço. Né? É, eles tinham, e eles tinham jogadores... Eles ainda bem.
2: jogam, o Pasteur ainda joga, sim. É,
3: então, acho é. que é bonito né de ver, né? E a, a França está, aos poucos, voltando às origens, né? Se você pegar... Eu, eu acho que um dos. Mudando um pouco de assunto, né? Se pegar um dos problemas da França foi tentar europeizar o jogo e não jogar o próprio jogo. Né? Britanizar. É. Então ficou um jogo extremamente. E, a, e a, a própria Inglaterra mudou o jogo. Voltou um jogo mais. Quando eles tentaram copiar o Blacks, a, a África do Sul, isso era mal Você tem que ter o seu ID, a sua. Uh, é, é, isso é o mais difícil para um treinador desenvolver eu acho, né? de, de você pegar uma identidade própria.
1: Essa foi a proposta do Bandeirantes na sua formação. É, é um dos princípios, não é? Exato. Inclusive a gente abriu mão de jogar o brasileiro
3: para excursionar, porque minha, na minha cabeça, eu fui um dos que incentivou essa parte, a gente tem que evoluir. E na época, a, a, por problemas políticos, uma série de coisas que não vem ao caso, é, você fica estagnado, você joga com as mesmas pessoas Todos os anos, o mesmo tipo de jogo, os mesmos hábitos, e não evolui, né? chega num ponto que você começa a ficar linear. Então, a minha ideia, junto com alguns outros líderes do time, falei, não, vamos abrir mão, então a gente joga o paulista, que era um campeonato forte, e segundo, ou vice-versa, a gente tiver um relativo sucesso, porque a gente voltava, dos, quando a gente voltava e pegava o campeonato aqui, era outro ritmo de jogo, completamente. Diferente, então você voltava uh, é, Ganhava com facilidade alguns jogos assim com equipes tradicionais aqui, porque a, a velocidade e o ritmo de jogo é diferente. E eu acho que esse é um dos hoje, um dos grandes problemas atuais. O nosso nível de campeonato é muito ruim, mas isso acho que é um assunto pra, mais para frente. <risos> é, muito assunto para manga
0: aí.
1: Muito assunto, então. Não,
0: Mario, como que, já que você levantou a bola do campeonato de clubes é, lá do Canadá, como você tem? conseguido acompanhar o que rola por aqui até fazer essa brincadeira que era fala de seleção brasileira atual uh -huh. sul-americano mas é. até o ranking é. de clubes você tem conseguido acompanhar um pouco é
3: até pouco tempo atrás uh, eram tinham os jogos em no YouTube é e eu assistia boa parte dos jogos quando eu tinha tempo para manter e sempre quando eu venho para cá às vezes dava tempo de eu assistir um jogo principalmente do Bandeirantes tal eu ficava não é comparar de novo não é não é a minha intenção falar ah, esse nível é melhor ou outro nível é pior mas é, a velocidade do jogo é extremamente ruim. Então, e isso num jogo internacional, porque hoje o que é que a gente tem? Se você pegar um atleta, ele tem a parte de treinamento nos centros de treinamento de alto nível, mas o complemento é o jogo. E tanto é que se você... Tem N exemplo Se você pegar um jogador... Assim, ultimamente nunca teve um jogador de... Lógico, a gente não tem condição de bancar um jogador de ponta, nenhum time internacional, mas que vem um jogador mediano em seis meses ou um ano de, desse campeonato ele vive um jogador ordinário não tenho dúvida porque o ritmo do jogo ele se torna...
0: e como você então compara é, vivendo o rugby canadense, você treina clube no Canadá é, como é que você compara o, o cenário de clubes de lá com o daqui, pensando né, no caminho que a gente tem que fazer para conseguir chegar no mesmo nível, não é porque o Brasil ganhou uma vez no Canadá que significa que nosso rugby chegou no nível do deles não, é como é que você faz essa comparação no do rugby doméstico?
3: É, eu, eu acho que é um, é, o primeiro eu acho que é uma situação completamente diferente no sentido de uh, países. O, o grande problema do, do Brasil e não é só do rugby é que não tem cultura escolar esportiva zero, né? É, e esse é um. Você pegar um celeiro que é o um esporte colegial ou, ou, ou infantil, né, menores. Não tem, não existe. Isso em qualquer esporte. Você pega hoje. Se... E como é que você vai transformar só clubes se não tem uma estrutura profissional? E eu acho difícil você ter uma estrutura profissional de clubes a curto prazo ou a médio prazo sem ter essa base. E lá eles têm essa cultura de esporte escolar, que é o que acontece nos Estados Unidos. E tem um incentivo enorme das famílias, por exemplo. Eu fui, a gente joga muito em Vitória, né, e é longe pra gente, você tem que, apesar de ser distancialmente, mas você tem que cruzar o, o oceano, né? Barginha, oceano, né, parte do oceano, então a Ferry demora duas horas pra cruzar, mais uma hora, meia hora de, mais de ônibus, hora, mais né? três horas você perde de ida e volta.
0: Exílio, é, não, horas, lia, horas, o, ferry, né? o Ferry
3: é bem legal, é bem, inclusive, é, já é tradição dos clubes compram cerveja, porque é proibido viver em público no Canadá, ah, mas os clubes, ah. os clubes fazem uma vaquinha lá, que nem a gente enchem os containers de Gatorade depois do jogo de cerveja, vão no top do Ferry. Terceiro
0: tempo é do Ferry? Avistando baleia lá? Tem coisa, <risos> tem coisa séria lá.
3: A gente pensa que brasileiro é, é, é divertido, mas os caras quando bebem oh, eles boa, abrem, é... exageram exagera na dose do xarope. <risos> é impressionante. Eu vi cada cena que, assim, de terceiro tempo e uh, final de ano que você morre rir. De... os caras fazem um negócio só pra você ter exemplo, e isso envolve jogador de seleção, todo mundo na mesma peneira, teve um no meu clube um, não nesse que eu tô agora, no um anterior ele teve uma iniciação lá dos jogadores novos esse, e daí já viu, uma bebê lança só e os caras levaram um caixão de madeira se você, e tinha uma, umas brincadeiras lá e as punições era um bebê dentro do caixão até acabar então tinha uma garrafa de tequila, o cara jogava o cara lá dentro, trancava com um, às vezes um, mais um, dois negros espremidos lá, tinha que matar a garrafa de tequila antes de sair de lá de dentro. E você imagina o estado que o cara saia de lá de dentro. Caramba. <risos> e era assim, coisa muito divertida. Olha o Diego
0: porque... ideia aqui do <risos> lado.
3: <risos> não, eram umas coisas assim, bem... E não tinha sacanagem, nada, era uma coisa bem sabia e tal. Então daí voltando ao, ao, ao que interessa né, essa parte de desenvolvimento de clubes, eu acho que é, é, um, é um desafio muito maior do que o... não só do rugby. Do Brasil, é tentar fazer com que o, as, as escolas tenham participação no, no rugby. E é difícil, né? Porque daí você precisa formar uh, treinadores, educadores e, e abrir espaço e, e ter uma. E, e as uh, uniões universitárias são autônomas, né? Não tem como a Associação Brasileira interferir, a Confederação né? interferir nesse ponto. Então é um, é um problema sério, né? Porque você não consegue. O, mesmo na Argentina tem uma forte estrutura de escola, que depois eles conseguem passar isso para clube. O jogador bom na escola vira, que é o normal, o caminho normal. É. Não é não é o clube não vai acabar o clube. É. Pelo contrário, vai bom, fortalecer o clube.
0: O clube canadense é mais ou menos como o clube argentino, né? um clube grande com muito jogador, com várias categorias.
3: Exato, ele funciona da mesma forma e ele é, ele é tipo uma comunidade a maioria dos clubes, por exemplo, esse clube que eu tenho, eles, eles têm é, Chama Capilano um Rugby Club. É...
2: Mas eles não são poliesportivos?
3: Não, esse não. Mas tem alguns que são. O meu é só o rugby e e ele é assim. Mas é interessante porque o clube atua de uma forma de doação de de sangue, doação de roupa, coleta brinquedo para para instituições de caridade. É, e tem uma, uma forte estrutura de comunitária que envolve todo mundo. Ele tem as festas de, tradicionais, então envolve todo mundo. Eu acho isso interessante. E outra coisa, o jogador tem que pagar para o clube. Sendo ele de qualquer nível, de seleção ou não. Tem a taxa do, do seguro obrigatório que todos têm que ter, que é coletivo no Canadá inteiro. Ele, a, a federação conseguiu fazer um, um seguro único e todos têm, não é aquilo apresentar testado médio, todos têm que ter esse, esse tipo de seguro para jogar, a inscrição e o cara paga, esse, hoje acho que é 110 dólares por ano o clube não paga nenhum atleta? Não paga nenhum atleta, sendo dinheiro que for os jogadores da seleção recebem dinheiro do governo e da federação internacional, é uma bolsa atleta, bolsa -atleta. hoje, eu não estou bem certo do número, mas um jogador de ponta que mora no Canadá e vive na, do Sevens ou de 15 mas o acho que recebe 8 mil dólares por mês
1: o, tipo Zaruba,
3: Hirayama entre 5 a 8 mil dólares por mês
0: e acima do clube, seleção regional
3: seleção regional continua amadora
0: e o clube não joga fora da província, só dentro da província,
3: só dentro da província. eles não tem interprovincial inter o que
0: eles decidiram fazer eles
3: tinham um campeonato de era o campeão, jogava com o de Ontário e do, do centro do centro do Canadá mas não é viável financeiramente por isso também eu acho isso uma loucura no Brasil você tentar jogar aqui Rio Grande do Norte, Amazônia infelizmente gente é utópico
0: e aí eles usam a seleção provincial
3: exato, é o único jeito de você mas tem uma integração hoje com esses centros de treinamento tem centro de treinamento lá em Ontário já aberto como tem aqui então hoje a comunicação é muito maior porque antigamente eu lembro até um, um um dos congressos que eu fui envolvendo a Argentina e então, tal, não sei o que, e o cara me falou, até pouco tempo atrás, antes de a Argentina dar esse pulo, tinha, às vezes convocava jogador que estava com a perna quebrada, porque não tinha integração. O cara, ah, ouvi falar que ele é bom lá de Córdoba, não sei de onde, e chama o cara, ah o cara, eu estou machucado, não posso participar. Então daí que começaram a desenvolver programas né, para o cara treinar por ele, ele tem que cumprir as metas, né isso também acontece no Canadá. São programas individualizados e o, o cara mantém. E, e agora as, as academias locais, né? regionais. Né? É interessante, mas eu, o Canadá, se você comparar ah, 2000, antes de 2003, ele estava no mesmo nível da Argentina. No mesmo ranking, praticamente. Sim. E a Argentina depois ah, tipo como... subiu e o Canadá desceu. Isso por uma falta de... Aquilo que a gente estava comentando extra do oficial aqui... É por uma política de envolver somente estrangeiros e não falar a mesma língua canadense, o Canadá não tem um técnico canadense trabalhando internacionalmente, zero que é, como é que pode sobreviver, então a maioria são jogadores que são obrigados e querem continuar, mas não tem é a formação de jogador
1: e é isso que você estava falando da importância de ter treinadores brasileiros que vão continuar o legado
3: esse é, esse é que é o meu ponto de vista de você, eu acho que é uma fase importante, você tem que chupar esses, essas informações internacionais mas no um outro lado você tem que criar treinadores e não é criar porque acha bonito, ou falar oh, o Mário é jogador, então ele vai ser um bom técnico não é receita de bolo o, o cara também tem que querer ser treinador, e é uma, é uma profissão lembra o caso da Argentina, do ex-capitão é, da Argentina, da Inglaterra foi ser técnico o o o, não o, o Martin, Martin Johnson e é, foi um fracasso depois virou uh, diretor e, mesmo assim, porque o cara acha que ele é o capitão do, da seleção e não o técnico. E são funções eu completamente
0: que, diferentes. É, o, aqui no Extra, o Extra Oficial aqui do Mesoval, você citou alguns, aí, alguns personagens que todo mundo conhece que você treinou, aprendeu muita coisa junto, né? Steve Hansen, Gardner Harry, por favor. Um pouquinho mais sobre isso aí.
3: <risos> é, na verdade, eu tive a... Eu tava comentando com o pessoal aqui a às vezes é bom você ser ingênuo porque eu me meti nessa quando eu decidi ser treinador e eu quis fazer uma coisa legal para mim e aprender de fato eu me inscrevi nesse, nessa academia para treinadores profissionais na Nova Zelândia né? que é um curso extremamente reconhecido internacionalmente é o, é o lugar que mais forma o Black, jogador porque ele, ele em paralelo você tem jogadores jovens e daí você aplica o, a, as técnicas que você tem dos técnicos lá, com os jogadores. Inclusive, tem dois jogos amistosos da seleção do, do local. E eu chegando lá na academia, fui aprovado por uma série de, de circunstâncias, e comecei a, e os caras começando a falar de, de pessoas assim...
1: Circunstâncias currículo é, absurdo. Né? É, ah, daí desculpa. você fala
3: assim, o que eu estou fazendo aqui, né nesse lugar, né de, de só... Técnico dos Sharks, sei o Sharks, Ed Jones. Um, Ed Jones era o meu mentor, o Hansen era um dos palestrantes, o outro.
0: Fazendo meu campo aqui, Ed Jones, eu técnico da Inglaterra, esse técnico da Austrália, do Japão.
3: O Fox foi o, o, o do. Flyhalf, o. Abertura dos All Blacks. Foi o meu instrutor, meu... o Ian Jones era o segundo linha do, do lateral. O Robin Lowe, o Prop, do Blacks. Então era assim, os caras que você via na revista. A ah, E daí eu chego lá e os caras perguntam, mas que... primeira piada, você não errou de bola? Pensando que você não era de futebol, de... o brasileiro está lá e fala, acho que você errou de bola. É a primeira piada que era a piada pronta lá na Nova Zelândia quando eu chegava. Né? Essa, acho que você errou de bola. Falei, não, daí, aos pouquinhos a gente vai... Eu, eu sou bem tranquilo, assim, no ponto de... Hum não fico também tirando foto, essas coisas, tietando ninguém, fico na minha, e, e comecei a ter, eu sentava, eu, eu ficava bem tranquilo, primeiro também que meu inglês não era uh, 100%, isso a minha, me, me emperrou bastante, porque eu não tinha o jargão de inglês, de, do rugby igual aqui, né? porque a gente teve a influência inglesa forte, né? então toda de posição, de jogada, mas algumas coisas, você imagina um técnico Uh, de futebol, vou falar um pouco comparado, você imagina um técnico de Zâmbia, algum lugar assim, vem aqui fazer um estágio uh, ou aprender algum com os técnicos brasileiros de futebol. Então tem as gírias do futebol aqui, ah bate de três dedos, não sei o quê, que o cara de Zâmbia vai falar, o que é que esses loucos estão falando? Não tem o menor daí era o comentário, às vezes, e de, 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 de seleções, porque eu tinha alguns técnicos, o, esse o cara do Shakhtar virou auxiliar dos Springboks, então... Tinha toda uma bagagem de seleção e, e os negros abriam o leque de. Isso é interessante dos Oblacks, eles abriam tudo nessa, nesse curso em termos de preparação técnica e tática. Não, era, não tinha nada escondido. Eu, até eu, eu fiquei muito amigo do técnico sul-africano, ele falou: meu, isso é uma loucura, porque a gente tava tá eu estou sabendo coisas que. Como se fosse espião da, da CIA, de tentar tirar ideia de coisa. E os caras estão dando de mão beijada para mim. E era assim uma coisa... E o software que eles começaram a desenvolver para atletas profissionais envolviam um jogadores da Nova Zelândia, Austrália e África do Sul. Então você, por online, você tinha todas as condições do jogador. O Quantos tacos ele fazia para jogo, quanto ele corria, blá, blá, blá. e todo mundo tem acesso a essas informações então isso foi assim, um, abriu minha cabeça de tal forma que no final da história, né, para encurtar eu fui eleito o treinador revelação da academia foi lógico um, um título simbólico mas eu fiquei assim, extremamente é, porque quando fui eu recebi o meu diploma os jogadores que estavam participando todos levantaram, aplaudiam de pé, porque daí o, o Mary Max, né, que é o diretor que é o Ways black número 8 que é o diretor da academia falou umas palavras, falou ah, aliás é, vocês todos aqui são de cultura De rugby, Nova Zelândia, África do Sul Que é fácil jogar Quero ver se jogarem rugby no Brasil E daí citou o meu exemplo né? Fiquei bem contente com a... E isso me abriu portas E eu estava contando para o vigílio Eu estive agora recentemente na Inglaterra Na Escócia, visitei o Harlequins Passei o dia com Com eles lá E quando eu fui para a Escócia Eu estava eu tava de férias com a minha esposa mas a gente não tem o vírus no, no sangue. Eu sempre que tinha uma chance, fazia algum contato. E daí estou lá na Escócia, em Edinburgh recebi um e-mail de, um, de um cara, um escocês que eu conheci em Toronto, que eu treinei ele. ele falou, pô, lembrei o nomezinho, Porto Belo. Porto Belo. Daí, é, Steve tinha mandado embora o técnico. Ele falou, você não quer dar treino para os caras? eu falei, é, eu tô aqui mesmo, <risos> vamos lá. né? Vesti a cara... Passei o óleo de peroba na cara E fui lá, cara de pau e fui lá E foi um espetáculo Os caras me mandam contato até hoje Eles subiram para a divisão especial E falaram, oh, graças ao seu, ao seu empurrão A gente se reorganizou E tal, não sei o que Usou Mantenho... uma piadinha <risos> Não, eu usei, eu usei uma... No final, eu, eu tinha acabado de voltar Do, do Harlequins e eles tinham perdido o No jogo de final de semana que eles estavam se preparando lá Eu falei, tá bem é, é tudo igual. Viu? A única diferença de amador para profissional é que os caras recebem dinheiro. A é, é igual. os caras morrem de rir. Os né? caras devem ser algum louco. E falei isso aqui da falei, a, a situação é igual, exatamente a mesma. Né? Então, uh, mas, primeiro, a minha ida para o Canadá não tem nada a ver com o rugby. Eu, foi uma opção de vida e. Daí, é lógico, famílias, aproveitei e, e o rugby me ajudou muito nessa parte de contato e sociabilidade né, que é uma da, readaptação de, de vida né, você não conhece ninguém e o, o rugby é sensacional nesse ponto você abre portas assim ah, todo mundo te ajuda a comunidade te ajuda de, frequenta a sua casa de, e você vai criando um network daí as coisas começam e
0: Vancouver Vancouver, Res, onde você está respirando né?
3: olha, o Canadá tem o mesmo problema na Austrália né? tem várias competições de outros esportes o hockey é o número 1, 2, 3, 4, 5 Esporte é, E o resto que O futebol, o soccer Nosso é, Está um, subindo muito Em termos Nas escolas e universidades Eles têm uma paixão de jogar futebol E tem outros esportes Tem lacrosse, tem uns negócios bem diferentes Para nós e o, o próprio futebol canadense O né? futebol canadense O, ah. o, o beisebol é forte pra caramba mais até emontário do que na mas eles gostam basquete. pra caramba basquete tem Devine paixão é, e inclusive assim e o futebol o futebol americano é assim muito forte eles têm a divisão B né que é a C, CFL que joga os jogadores meio decadente e, e é semiprofissional semi profissional né? é tem meio esquisito até se assistir um jogo e outro é bem chato até de ver né de ver NFL e ver porque eu gosto de futebol também mas daí um, o torcedor de Vancouver vai para Seattle para assistir os jogos de... e de Toronto vai para Buffalo. É, o meu e, meu e, meu cunhado é, canadense é, ele me explicou é, essa é, é. relação. Inclusive tem um, assim todo ano Toronto tenta comprar a, a franquia de Buffalo, franquia de Buffalo uh -huh. todo ano.
0: Eu perguntei o negócio de rugby porque a Vancouver recebe a série mundial agora é um evento bacana.
3: Olha, o, ó, foi uma coisa assim fantástica para Vancouver inclusive o primeiro evento já foi
0: o Brasil jogou lá você assistiu no o primeiro
3: ano assisti o Brasil lá foi bem legal assistir, tava Já tinha, nos dois dias, tinha uns 60 mil pessoas. E nesse último ano, nos dois dias, tem 80 mil pessoas. tava quase... O, o estádio é super legal, cabem 50 mil pessoas no máximo. Estava praticamente lotado os dois dias. Então, se você comparar com o vexame de Singapura, desse ano...
0: É, pois é. Eu Ouvir... <risos>
3: É, foi assim, né? Foi triste. Foi aquele mundial Cê, de mais, tá mais na que Rússia, que né? Foi uma coisa foi... É mais, que 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 de... mais que
1: Singapura, que Singapura, foi o Wellington, foi, foi um uma outra,
3: o da, da Austrália também. Ano, ano vai caindo,
1: né? De, de agora de Wellington vazio.
0: É cento
3: né? Agora, eu tenho assim uma eu acho que o, o circuito de Seules ele vai ter que ser readaptado. Sim. Sim. Ele, não, ele não consegue a, a ter esse número de etapas e manter pagando hoje o HSBC banca 90% do torneio mas até quando? até quando?
1: bom, já que o Mário entrou no, no ponto no assunto do rugby internacional a gente começa com o Rugby Sevens falando que a África do Sul ficou campeã do circuito mundial temporada 2016 e 2017 depois eu eu comentei, <risos> estive lá com 39 de febre 39 de febre? aí comentei lá mas foi impressionante, mais bacana pela Escócia ter chegado na final e samou até alcançado a sexta colocação depois do Gordon Tichens ter assumido
0: e o Japão quase caindo hein e o Japão, Japão não ganha já ficando É Nova Zelândia ou Fiji na próxima etapa Cai. já era
1: ganhou da Rússia esse fim de semana aí mas não basta ganhar um jogo no torneio tem que ganhar da Rússia, ficar muito à frente da Rússia na última etapa vamos lá, rugby internacional, finais das Copas Europeias ajuda do Marão aqui <risos> A gente tem o primeiro jogo da Challenge Cup, Paris 25, Gloucester 17, com 10x10 no 10 intervalo. Diego, Vitor, Mário, é de vocês agora. <risos>
0: Bom, o estado francês, é, depois de passar pelo pesadelo da quase fusão com o Racing, achei bonito, na verdade, a cena, né? É, jogadores emocionados, Sérgio Paris merece o título. É legal pro o estado francês, né? E, aliás, o estado francês vai jogar agora a pré-champions, é, por ter sido o sétimo colocado da... Pato francês. Gonzalo
1: Quezada não sabe nada que vai acontecer com o Paris até pois é. o f... em tem menos a, de um mês. Até para
0: pré Champions agora, Estado francês contra a Cardiff Blues, Torfampton Sands contra a Connacht, e aí quem vencer o jogo... É, Tem a final para a última vaga na Champions, Vamos ver se o Estado francês tá lá também.
2: Né? Mas de, depois da confusão lá envolvendo, acho que o, a, a, o jogo dos dois times parisenses melhorou muito no campeonato. Tanto que o Racing se classificou para as finais. E, o
0: Dunkart está
2: fazendo milagre. O né? também conseguiu. Então eles realmente fez muito bem, acho que, para o moral das equipes, para a união das equipes, essa toda essa confusão. Conseguiram e ganhou, acho que é um título importante para o Estado que vinha. Numa, ganhou o campeonato francês e não, depois não conseguiu mais se achar, quase foi rebaixado dois anos, e agora conseguiu aí recuperar um pouco.
1: Bom, outro jogo a gente tem a final da Champions, Clermont 17 Saracens 28, que jogaço,
0: Eu tenho muita que recheado
1: coisa. de belíssimos lances, aquele lance do, scores, do try da, da, do Clermont, o Scores Pegando a bola nas cinco de defesa. Em muita... três fases, foram duas, três fases que eles chegaram por trás.
0: Eu tenho muita dó do Clemão Rio. Eu não aguento mais ver o Clemão perder assim. Bate <risos> o coração três vice campeonatos de Copa os caras conseguiram ter dez vices até ganhar um top 14. Oh, yeah. O jogo
1: tava aparelho até os 30, assim, tempo. Né?
0: É, mas eu acho que
2: a, esse, acho que não foi muito de cortar o coração, porque eu acho que todo mundo esperava... Não, o... lá, três vices,
0: Diego!
4: Não, esse sim,
2: eu mas esse, esse pé, o <risos> Saracens, o, o que joga o Saracens, assim, acho que o Mario pode falar, o que joga o Saracens, assim, é. o que tacleia o Saracens... Assim, é. Acho que esse o, é o grande peso o grande é. do sarraces
3: assim, é o sistema o, defensivo. Eu,
2: eu tenho quase certeza que o sarraces assim, joga com 30 jogadores, uhum. porque todos os tacles são duplos,
3: não sei uhum. de onde sai tanto jogador uhum. Um sistema... E, e tem reposição, né? Eu acho que eles ganham o jogo
1: nos últimos 10
3: minutos. Eu acompanho direto o campeonato inglês, passa para mim direto lá no Canadá. Eu assisto direto os jogos. E, por exemplo, nessa fase de. Eles ganharam os jogos nos últimos 10 minutos, assim, de 4 ou 5 times. Eles têm muitos jogadores bons, né? E, e tem uma boa estrutura técnica de, é. a, e o técnico de defesa é espetacular. É Um e,
2: preparo físico é. para se defender
3: precisa de muito preparo. E eles eles e... aguentam a pressão, não entram em pânico na, quando estão perto da zona de try. Uh, tem um sistema de cobertura bom. É, é um time que é ser batido, né, Na Europa agora, né? Eles têm uma estrutura e têm dinheiro, né por que parece. Mas <risos> uh, os franceses também têm dinheiro e fizeram que o, o o Toulon fez um papelão o, oh. o cara, aquele doido lá Varrido, que é o, o dono do clube
2: Os franceses é, dominaram muito o rugby europeu E aí veio o Sarra é, Eu se acho quebrou que foi um,
3: um tiro no pé, na verdade né Porque, por exemplo, no, no Canadá A gente tem a limitação de estrangeiros nos, nos jogos Então você pode, a combinação entre jogador da seleção E que não for Prata da casa, por exemplo Se você, um jogador que participou das categorias de base e sendo jogador da seleção do Canadá, tudo bem, ele é considerado jogador da casa, não é, não é fora mas o cara que vem de fora mais os estrangeiros tem uma combinação de número no máximo, e eu acho que isso preserva o, o nível regional, e a França para mim, se você pegar os últimos resultados da França, é um reflexo disso
2: é, a França, acho que já está um pouco no nível até dos times de futebol europeu, onde é mais barato, até para os times do Pro D2, comprar, ir lá, trazer um Samoano, trazer é. um, um Australiano, um o do que formar um jogador. Exato.
3: Então, esse é um tiro no pé, né? se você pensar. E, e acho que o técnico hoje francês está fazendo um bom trabalho de trazer de volta essa cultura. Acho que essa, a nova lei de cinco anos de residência também vai ajudar. Muito Não. isso vai ser. É,
2: é, mais... uma, é, é um, um ano atípico dos franceses também, porque o La Rochelle foi primeiro é, colocado disparado e também um time com um, quem um do, orçamento. Quem vai ganhar
0: o tempo na final do top 14 mesmo? É, eu, eu, torço, eu
2: torço muito pro La Rochelle, realmente
1: ia ficar muito contente, mas é acho um difícil. Baixo, né? é, um é, é um time demais. É um time maço. Falta saber
0: quem é o campeão, né? O vice a gente já Aí, <risos> tá, tá, <você> é bom. <risos>
1: Falando em campeão, esse fim de semana tem as semifinais do campeonato inglês, né? O campeonato Sempre é Wasp e o Vitor sabe, eu não lembro. Wasp e
0: Lester Tigers, Exeter Chiefs e, e Saracens. Calma, calma. Wasp e
1: Tigers, Chiefs e,
0: e Saracens.
1: Saracens. Saracens. E ah, aí, é. previsões?
0: Ah, pra mim, Chiefs. o Wasp e, e, e. O Wasp e o Saracens, eu diria. O Chiefs é um time bem interessante, na verdade. É. O Tigers é o único dos, três, dos quatro que não me, não me convence muito ainda. É,
3: Exato. Não será uma surpresa os o Chief bater o Saracens? não será para mim uma surpresa
0: mas o Ospes talvez seja o melhor time nesse momento da Premier
3: League o oh, se decepcionou na, na, na,
1: na, na, na taça, taça europeia eu esperava
3: mais né, eles assistiam o jogo foi um papelão uh -huh. né, do, e o time que tem é um time bem estável mas de novo é, eu não gosto muito do quer dizer, eu gosto dele do, do australiano lá do Bill, do, Cartier, e, do, Bill é, é. e o, o Le lá né, o sul-africano é um jogador é. de seven para é ele é, um cara ele é um cara extremamente talentoso, mas para mim é um jogador de 7. Não é um jogador de 15 e compromete isso algumas vezes.
1: Campeonato Sul-Americano agora. Tivemos a vitória do Uruguai no Paraguai no herói de Curupaiti sobre a seleção do Jacarés. Ter os 45, Jacarés 19. E no Chile tivemos Condres 15, Tupis 10. A vossa análise, senhores.
0: Ah, Viga, eu queria passar a pro do analisar esse jogo, <risos> mas eu acho que a única coisa que eu queria colocar antes é aquilo lá, né? É, o Chile não tá nada morto então assim, bem, eles venceram a gente é, por mais que a gente esperasse que o Brasil se impusesse por, por aquilo que o Brasil fez no Pacaembu o Chile não, não tá morto então eles foram lá, se impuseram em, em, em Santiago e o Brasil nunca venceu o Chile lá ainda então é um tabu que a gente não conseguiu quebrar uma hora vai acontecer, não foi dessa vez
3: é, é verdade, eu, eu não assisti o jogo todo porque eu tava em trânsito né? Eu tava voando. fez o jogo? <risos> não <risos> Bom, enfim, eu um pouco que eu assisti, uh, que foi bem, a infelizmente, foi a virada chilena. Primeiro, uma coisa assim que me surpreendeu, faltou perna. Você viu no final do, do jogo, cada volante caía uns três para cada lado, tá, demorava para se levantar, isso me surpreendeu negativamente. E outra coisa, o Brasil teve três chances de pênalti. Em vez de chutar para lateral, acalmar o jogo, ele estava ganhando ainda, saiu, bateu rápido. São, acho que, vícios do Savannah Side. Foi o que o Portugal falou também. E falei, pô, é hora de acalmar e fazer... para mim foi pena, não no sentido do resultado. O resultado não é surpresa. Mas tinha a chance de ganhar o jogo e é o que eu falo, se você tem a chance de nocautear você tem que fechar o caixão
0: Olha, o, o Brasil, nos últimos anos, sob o comando do Rodolfo Ambrosio, teve uma evolução defensiva muito grande no Brasil né? o que, que você pensa? Não,
3: sem ele é um grande treinador, acho que trouxe muita contribuição para o rugby brasileiro inclusive na organização tática e técnica de, indiscutível ele é um, é um treinador internacional reconhecido, com uma reputação enorme, trouxe muito, eu, pra, no meu ver, muito mais benefício do que as parcerias com a Nova Zelândia é, e e a evolução do Brasil foi grande, mas eu vi muito a, o comentário de, de muita gente falando não que nós vamos o primeiro passo para o mundial, eu acho que é muito cedo falar de mundial para o Brasil, sinceramente. Gente,
0: 2023 você
3: acredita? Ah, tem muita coisa para rolar. A gente, eu acho que tem ainda esse, eu falo sempre, esse processo de uh, evolução ele é, ele é sofrido, ele é dolorido. É um passo para frente e às vezes dois para trás.
2: É importante pensar que está todo mundo trabalhando, todo
3: mundo evoluindo. Também Isso tem o é um chileno... Chile, né? e, e outra, né? se você pensar, esses países têm muito mais tradição que a gente. Então, a evolução... Um, um fácil exemplo. Se você pegar o time feminino de Fiji do Brasil, se você pegar cinco anos atrás, Fiji era um, uma porcaria.
0: Exato. E, e eles desenvolveram...
3: É? E ele é um, um time hoje. Então, quer dizer, se você tem uma base... Uh, estrutural e cultural é muito mais fácil de você somar em cima disso o que eu fico preocupado né, aqui pessoal é a ansiedade do brasileiro em busca de resultado ninguém a gente, culturalmente a gente não tem paciência de consolidar as coisas, a gente é imediatista a gente vê o produto ah, começou hoje, amanhã a gente tem que ser campeão e isso no esporte, na vida né, em geral não acontece, né? você tem que consolidar então acho que o Brasil hoje está em fase de consolidar suas posições alcançadas, então agora tem que consolidar a vitória sobre o Chile que aconteceu recentemente o Chile, de novo, não me mostrou absolutamente nada assim o verdadeiro teste vai ser contra o Uruguai o Uruguai é um time muito mais organizado e está se preparando, mas de novo eu acho que o Uruguai não, não passa nem pelo Canadá nem nos Estados Unidos nem a pau, vai para a repescagem
0: Brigar com sim. a Rússia ou com a Espanha. E
3: daí não sabe o que acontece para frente.
1: Bom, galera, o papo tá muito bom, mas daria conteúdo para 200 outros programas, mas a gente infelizmente tem que encerrar. Mar, desculpa cortar, assim. <risos> imagina, o tempo entendo. tá esgotado. Muito é. obrigado pela presença. Obrigado, obrigado
3: você, Muito feliz com o convite, Para mim foi um grande prazer. Eu mesmo de fora tento acompanhar. O... A gente nunca vai deixar de ser brasileiro, né? E... E, e tento acompanhar o, o Brasil apesar de hoje também tenho um coração vermelho e branco no, do outro lado que eu estou envolvido com boa parte lá do Canadá mas é diferente eu torço muito para que a coisa vá para frente e, e entre no caminho certo eu acho que a, a confederação faz um trabalho fantástico eu fico preocupado com a parte de clubes e com essa ansiedade do, do brasileiro imediatista o resto eu acho que está no caminho certo tem que continuar investindo tem que continuar fazendo essas uh, as academias e, e isso o, o técnico argentino trouxe uma contribuição enorme para o Brasil muito obrigado de novo foi um prazer estar aqui com vocês
1: valeu Mário, obrigado muito pela audiência lá do Canadá valeu Diego a
2: ah, destacar que já não falou super rugby que o bem, o, cru, o Cruzeiro continua ganhando como como sempre os australianos continuam perdendo como sempre, né? como sempre, com exceção do Force, os Jaguares fizeram de certa forma até um papelão jogando em Buenos Aires, perderam do Western Force que é uma equipe bastante limitada. e acho que mostrou que apesar de eles serem muito competitivos, os Jaguares não aguentaram o ritmo da competição, perderam peças importantes, perderam o Facundo Isa, que é um jogador fora de série e também lesionados e o cansaço. Então acho que realmente a classificação dos Jaguares vai, vai ter que ficar para a próxima temporada. Valeu, Diego. É. Valeu
1: Vitor
0: Valeu Virga, olha o destaque final fica pelo anúncio aí, Que eu já soltei do portal do Rug Pessoal pode dar uma olhada lá é, Camisa da sessão Brasileira nova, né, bacana Estive lá no evento hoje De manhã lá no, lá, né, no Novo Hotel e, e o Brasil foi anunciado Vai jogar contra Portugal, Chile E Romênia, Portugal e Chile No Brasil dias 10 e 17 de junho e contra a Romênia, lá na Romênia dia 24 muito interessante os três jogos, primeiro porque Portugal já enfrentou duas vezes, então é a chance do Brasil tentar a primeira vitória, jogando agora mais maduro em casa jogamos uma vez contra eles em casa, mas não éramos maduros ainda, é a chance Chile é o Tirateima, né? terceiro jogo entre os, entre os dois times é, neste ano, Inter, vai ser interessante e Romênia, Romênia é o jogo da maturidade, porque estamos falando de um time né, de top 20 do Raquel Mundial, vamos ver se a Romênia vai botar o seu time principal, se botar, é um teste muito complicado para o Brasil.
1: Né? Valeu, mate muito obrigado. Tamo Até junto. a próxima, tamo junto. Próximo programa, a gente vai confirmar a presença ainda, mas ainda neste mês teremos Antônio Górdios Filho é. Tonhão aqui conosco na nossa mesa, Val. Grande abraço, saudações avaladas. Você ouviu uma produção da Central 3. Para ouvir a programação
0: completa, acesse central3.com.br